0: Morning in the morning. Wie stehen die Aktien? Guten Morgen. Äh, ja, ich fühle mich gerade so ein bisschen so auf dem Boden liegend, irgendwie bei so einem äh, nach dem Marathon und ich versuche jetzt noch über die Ziellinie zu krabbeln, bis ich nachher in den Ferien bin. So, so und äh, ja, ach, ich hatte äh, diese Woche irgendwie beide Kids äh, irgendwie mal krank zu Hause, dann irgendwie Auto in die Werkstatt und äh, also alles so Sachen, die man eigentlich nicht, nicht haben will und äh, äh, genau dann halt der normale Wahnsinn. Aber alles, alles gut.
1: Also so wie es dann bei mir quasi letzte beziehungsweise vorletzte genau, Woche war. Genau, ich
0: habe mir das äh, letztens noch angeguckt, als du sagtest äh, das und das und habe so gedacht, ach, oh, puh, da habe ich aber gerade Glück. Aber dann geht's ja <lacht> immer ganz schnell so.
1: Ne? Also, das, also man muss man muss natürlich immer die, die guten Momente, äh, wenn sie da sind, äh, zwischen ja. mal inhalten und auch dankbar sein, äh, weil man kann davon ausgehen, irgendwie irgendwann geht die Welle auch mal wieder ein bisschen runter. Das ist so. Genau. Ja. Naja, aber äh, alle wieder fit weitestgehend.
0: Ja, 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 genau. Heute sind mal wieder alle aus dem Haus, das erste Mal
1: da oh, auch schon mal wieder in sein normales Leben. Genau. Sturmfrei. Ha, wird erstmal wieder Xbox angemacht. So, okay. Ja, komm, äh, haben wir, ja doch. Wir haben vorab ein bisschen was. Ne, das war ja wirklich witzig hier <lacht> mit unserer Albenbesprechung. Also für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, unsere letzte Folge ist online gegangen letzten Sonntag und wir haben äh, quasi so eine kleine äh, Serie damit gestartet, Alben für die Ewigkeit und sind gestartet eigentlich anlasslos, wie wir dachten mit Blood Sugar Sex Magic von Red Hot Chili Peppers und dieses Album hat sich mal wieder gejährt, tatsächlich am Tag des Releases unserer Podcast-Folge und da ist das Album 32 Jahre alt geworden, aber wirklich auf den Tag genau hatten wir nicht auf dem Schirm, war ein Zufall aber war schon witzig, also ja. so du also mit den
0: Screenshot von den Chili Peppers, die es selber gepostet haben, geschickt hast, da habe ich auch so gedacht, okay, das hätte uns bei der Recherche eventuell anspringen können, aber gut, ich sag mal, gutes Timing ist alles, auch wenn es aus Versehen ist.
1: So, da, da, zeigt, sich, das ist, ne, da zeigt sich die Metakompetenz-Timing, Timing ist, Qualität. Läuft, wenn es ja. läuft, wenn, wenn du nicht drüber nachdenkst. So. Ja,
0: genau so. Ja,
1: genau, Ja, ja. ja sehr schön. Ja.
0: ja, aber das äh, ja, das war ja auch eine sehr schöne Folge. Ich habe auch tatsächlich äh, von einigen Leuten gehört, dass sie in der letzten Woche die Platte hoch und runter gehört ja. haben beim Joggen und sonst ja. wo. Und äh, lustig war noch, dass äh, Ralle hat uns ein Bild geschickt, äh, irgendwie wie er quasi über den Brenner fährt im ja. Auto und äh, vorne sieht man halt im äh, Radio, äh, Hauptsache Groove, das Emblem und dass sie die Folge hören und er schrieb uns halt irgendwo, äh, wo könnte man die Folge mit Red Hot besser ja. hören als auf dem Brenner.
1: Ja. Ja. Also ja. das ist
0: natürlich ein Satz extra da hinzufahren, um die Podcast-Folge das so.
1: zu hören. <lacht> so. Können wir eine Neuseeland-Podcast-Folge machen? Ich bin dann auch mal wieder weg. Naja, <lacht> ah. ja. ja. Na ja. anyway, ja, ist, äh, ich habe auch auch gutes Feedback bekommen und ich hatte so zwei Schüler, die aufgrund der Folge, also ich meine Leute, die hier in den Unterricht kommen, die wissen schon, wer die Red Hot Chili Peppers sind, wenn sie, sagen wir mal, alt genug sind, ne? so ah. jetzt die Sechsjährigen meistens noch nicht, ne? aber so ich sag mal, wenn du ein, zwei Jahre hier bist, du kommst halt als, äh, ja ich sag jetzt mal, als Schlagzeuger kommst du einfach nicht drum rum, ne? es ist einfach eine absolute Lichtgestalt, haben wir letztes Mal ja auch nochmal herausgestellt und ähm, ich hatte jetzt auch einige Schüler, die schon lange bei mir sind und für die Peppers auch äh, im mal ein Thema ist, ähm, ne? da kommt man halt irgendwann zu und die, dieses Album jetzt quasi für sich trotzdem als Ganzes für sich entdeckt haben, durch die Podcast-Folge. Das war total toll. Also die mhm. äh, sind echt, da äh, sind echt so zwei, drei Schüler sind jetzt total angezündet und äh, genau. Also ähm, hat auf jeden Fall ein bisschen äh, gewirkt bei dem einen oder anderen. War, hat auch Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja. Ich habe ja. selber das Album auch nochmal gehört. Ganz ja, einfach.
0: ich auch. Ich bin am, äh, tatsächlich am Sonntag joggen gewesen ja. äh, und und habe es dann nochmal äh, gehört. Äh, nicht ganz, aber äh, im ja. großen Teil. Und genau, mir haben auch einige Schüler, aber auch ein paar Kollegen erzählt, dass sie jetzt äh, die Doku das erste Mal oder mal ja. wieder geguckt ja. haben zum ja. Album und das äh, da gab es dann noch tausend Details,
1: über die man sich unterhalten hat, die einfach super cool sind. Äh, und, irre, ja. irre. Ist ganz witzig, äh, vor, also ich glaube zwei Tage, nachdem wir äh, die Folge veröffentlicht haben, kam bei Drummue ein neues Video mit Chat und Drumy macht ja immer, wenn sie so äh, Drummer ähm, einladen, seit einem Jahr oder so, immer so eine Challenge. Äh, der Drummer hört den Song zum ersten Mal und muss ihn dann direkt spielen. Hast ha, du es hab gesehen?
0: Habe ich gesehen, weil mir das ein, ein äh, Schüler ähm, äh, geschickt hat, ja. äh, der äh, Bass, natürlich Bass spielt und sein ja. Sohn spielt, glaube ich, Schlagzeug ja. und sie hatten sich irgendwie über äh, so die Unterschiede zwischen Drummern unterhalten ja. und dann waren sie auf dieses Video gestoßen ja. und dann hat er mir das ganz euphorisch geschickt ja. und äh, der Marc, genau, Grüße gehen raus,
1: und dann habe ich äh, mir das angeguckt und es ist wirklich sensationell, also ist ja. schon nicht schlecht. Also vom Humor mal ganz abgesehen irgendwie. <lacht> Dazu muss man sagen, ich, ich gucke die Videos da alle. Also gerade diese Videos finde ich mir sehr interessant. Und alle anderen Drummer, die da sowas machen an dieser Challenge, die hören den Song halt viermal und schreiben sich Notizen auf. Mhm. Und das sind halt dann eher so ich sag jetzt mal Session-Drummer, ne? Äh, und das ist Chat ja nicht. Chat ist einfach Chat. Und ja. der hat halt so, wie er ist, ne? So, so diesen Spin hat er gegeben. Aber das passt so natürlich trotzdem wie die Faust aufs Auge, ne?
0: Er war ja jetzt nicht weit weg. <lacht> ne? Und nee, die, und die Stelle, wo die Gitarre die Sechzehntel äh, die spielt, äh, die Stelle ist am ersten Mal an ihm vorbeigegangen. Ja, aber und beim aber zweiten ja. Mal hat das es genailed auf was äh, näher oder so und hat die mitgenommen. Und das äh, war genau wie im Original. Also es äh, war schon äh, schon beachtlich.
1: Ja, ja, heute heute Morgen oder gestern Abend wahrscheinlich dann, also Sowie also Zeitverschiebung äh, haben 30 Seconds to Mars selbst dazu äh, mit einem Reaction-Video äh, okay. reagiert yes. und haben sich das angeguckt. Oder? Ja, Nein, natürlich. Ja, sehr lustig. ja, total. Also, äh, ihr merkt, äh, ich, bin, ich bin in Love und äh, äh, guter Dinge. Und im Grunde genommen ist das ja auch, ein, also, dieses Video jetzt. Äh, Schöne Überleitung hier in unser Thema für heute. Du wirst gleich natürlich noch kurz vom Guitars damit auch erzählen, aber unser Thema heute wird werden 80-20 und ich finde, das zeigt das Video ganz gut, weil das ist ja jetzt nicht ausgecheckt gewesen, sondern das war jetzt musikalische Intuition. Er hat dann irgendwann gecheckt, okay, es ist in Sechs-Achtel irgendwie und es ist irgendwie diese Art von Energie und diese Art von Sound. Und das funktioniert, ja. <lacht> Aber ich glaube, du willst noch kurz was zum Gitar Summit loswerden. Äh,
0: ach so, ja, das hatte ich hier noch in die Notizen geschrieben. Und zwar ähm, Musikmesse Frankfurt, wo man früher ja immer hingefahren ist, ist ja irgendwie tot. Und ich hatte es ja. äh, bisher zur Gitar Summit, äh, die so eine Nachfolgeveranstaltung jetzt für äh, zumindest Gitarre Bass ist, äh, noch nie geschafft, weil ich sonst immer äh, vor Corona mit, mit der Arbeit tribute geschichte um diese Jahreszeit auf Tour war und sowas. Äh, aber das äh, Projekt gibt es ja leider nicht mehr seit Corona. Und ähm, vielleicht äh, ersteht es nochmal auf, ich weiß es nicht. Ähm, aber äh, ja, das, das war eine echt schöne Veranstaltung. Wer da in den nächsten Jahren mal äh, Zeit hat, äh, also das, das ist schon ausreichend groß, dass man da wirklich sehr netten Tag oder wahrscheinlich besser zwei. Also ich, hab, ich war schockiert, hm. wie viele Leute ich nicht getroffen habe, obwohl ich den ganzen Tag da rumgerannt bin, die auch da waren. Hm. Und äh, äh, genau, also wirklich nett. Und ich habe, äh, zu meiner Schande muss ich gestehen, ganz wenig Equipment getestet, weil ich hauptsächlich damit beschäftigt war, mich mit all den netten, coolen Leuten zu unterhalten, die hm. ich getroffen habe ne, von... Äh ehemaligen Mitstudenten über Schüler und sowas und mhm. äh, das ist ja dann doch immer wieder äh, super cool, einfach auch für die Inspiration. Ich habe mir ja auch irgendwelche Clinics von Leuten angeguckt, die ich noch gar nicht kannte und einfach, wir haben ja irgendwann auch mal so eine Podcast-Folge gehabt, warum der Austausch mit Musikern oder anderen Musikern wichtig ist und ja. auch da habe ich wieder äh, auch bei ein paar äh, Lehrerkollegen oder so einfach äh, tierische Inspirationen gekriegt und das ist äh, einfach cool. Und wenn man natürlich noch in so ein paar bekannte Gesichter reinrennt, irgendwie äh, darf Wimbish war da, mit dem habe ich so ein Foto auch noch gemacht, der halt irgendwie Living Color kennen bestimmt viele oder der halt ja, für Mick Jagger, die Stones, Madonna was weiß ich im Studio gespielt hat Ralf Gauck ist ein sehr cooler deutscher Kollege der auch reingold spielt deswegen habe ich mir das auch angeguckt weil er schon das neue Top-Teil hatte und äh, Ian Allison, ja. Podcast-Kollege von uns, der mit ja. Scott von Scott's Base Lessons den oh. äh, Podcast schmeißt. Mit dem habe ich auch geschnackt. Irgendwie auch super netter Typ. Haben ja. uns auch darüber unterhalten, dass, dass es eigentlich nicht möglich ist, äh, innerhalb... Ähm, über einen längeren Zeitraum in dem Podcast vorzugeben, jemand zu sein, der man nicht ist. So, ne? Ja, du kannst halt versuchen, so. die coolste Wurst zu sein, aber irgendwann fällt das einfach. Ne? Das kannst du fünf Minuten durchhalten und dann bist du irgendwann doch du selbst. So,
1: ja, ne? ja, <lacht> Absolut. Und <lacht> ähm, ich merke, ich habe witzigerweise, kleiner Fun Fact. ich habe äh, diesen Community-Tab auf YouTube für mich entdeckt, ähm, also du kannst da so auch so wie bei Facebook so Posts machen, Abstimmungen und solche Sachen, Fragen stellen, Quizzes machen. Und hatte jetzt mal mhm. so zur weiteren Planung für die kommenden YouTube-Videos äh, so eine Umfrage gemacht. Ey Leute, ähm, was, was, welche Art von Videos, worauf habt ihr überhaupt Bock? Was wollt ihr eigentlich sehen? So, ne? ja. Hat da so ein paar Sachen zum Auswählen gegeben. Interessante Ergebnisse und auch interessant, äh, die Leute beteiligen sich da sehr rege. Ja. Ich glaube, sie haben schon irgendwie so 20 Leute abgestimmt. Wenn ich sowas mal in der Instagram-Story macht, äh, mache, äh, da, äh, bin ich froh, wenn mal sechs, sieben Leute da irgendwie halt ja, Das ist äh, ähm. Das ist schon komisch, beziehungsweise insofern erklärbar, weil YouTube ja eine Suchmaschine ist und die Leute mit einem Suchintent dahin kommen. Und mhm. wenn sie was finden, was für sie passt, dann sind sie da anders committed wie bei Instagram scroll, scroll, scroll. Das ist so meine äh, Hobbyvermutung. Achtung, Amateur an dieser Stelle. Ja. Anyways, ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? YouTube? Ähm,
0: Beteiligung? Achso, ach ach so, wie ein Podcast? Sein?
1: Ja, selbst sein, danke. Das, das war das, was ich wieder. Da seht ihr, ich bin gerade wieder ich selbst. Ich verdattel mich ganz gerne mal bei solchen <lacht> Dingen. Äh, das ist ja auch, ich glaube, ich habe dir das irgendwann mal gesagt. Ich will nicht sagen, dass der Podcast hier mal auf der Kippe stand, so nicht, aber wir hatten beide mal so eine Phase, so kurz vor den Sommerferien, wo es so ein bisschen wo ein bisschen so die Luft raus war, ne, so energetisch, sage ich jetzt mal. ne, Und ich habe gesagt, aber ich will das weitermachen, weil das ist so einfach, weil man muss einfach nur machen, was man macht und, und sich gar nicht groß ähm, Gedanken machen. Also wir machen uns schon sehr viel Gedanken an der einen oder anderen Stelle, aber ähm, das, das ist dann die inhaltliche Vorbereitung. Aber ich finde das ähm, total gut und ich würde am liebsten auch so YouTube-Videos machen und ich mache das mit der Grundintention auch so, aber es ist trotzdem anders. Und ähm, deswegen mache ich ja. das so gern und finde das gut und damit bin ich natürlich total 2002 oder so, wenn wenn du diese ganzen Internet-Marketer dir anhörst, aber ist mir egal, wir sind ja Musiker, ne? Und äh, dann ist das auch in Ordnung. Genau, ganz interessant, aber es ist ja schön von ganz oben so eine Art von also von ganz oben so eine Art Bestätigung zu bekommen. Ich glaube, da hören noch zwei, drei Leutchen mehr zu als bei uns.
0: Ja, also da äh, also im Bassbereich dürfte das das größte definitiv sein irgendwie, ja. ne? Und natürlich auch Scott's Imperium da Folgen, glaube ich, auf den verschiedenen Kanälen über eine Million Menschen irgendwie. Das ist schon äh, nicht schlecht, was der da aufgebaut hat. Der Typ ist ja auch einfach immer er selbst gewesen ja. und das, das ist schon auch äh, auf jeden Fall äh, sehr sympathisch und cool, was der macht und der Ian Allison äh, ist einfach auch ein äh, totaler cooler Typ, der ja auch so mit, mit Insta groß geworden ist und da halt immer so Sounds erklärt hat und Grooves und irgendwas und, und auch da einfach, glaube ich, so er selbst war. Wobei natürlich alle auch immer dieses äh, den Kampf mit den Logarithmen warum guckt jetzt keiner oder klickt keiner oder irgendwas, da haben die auch schon in Podcast-Folgen drüber gesprochen. Das äh, ist natürlich, wenn es Teil deines Jobs ist, machst du es halt auch nicht äh, tausendprozentig
1: nur zum Spaß dann. Ne? <lacht> nee, ähm, wobei das mit den Metrics, äh, ach, das ist ein anderes Thema. Das, ja. das Thema, das besprechen wir mal dann am Montag in unserer Privatfolge sozusagen. Ja, ne? genau. genau, okay, aber komm, lass uns doch mal ins äh, Thema reingehen. Äh, ja. Acht, oder die gute alte 80-20-Regel äh, oder auch Pareto lässt grüßen. Genau, ich glaube Pareto war es, ne? Was? Ja, ja. Ja, das
0: war der Onkel Pareto in Italien. Äh, genau, irgendwie gelebt, äh, 1800 irgendwas bis 1900 irgendwas, der Mann. Das habe ich mhm. irgendwie gelesen bei der Vorbereitung, aber genau, solche Facts könnt ihr ja immer Wikipedia nochmal fragen. <lacht> genau. Weißt du denn, wann du, äh, jetzt drehe ich die Frage mal um, weißt du noch, wann du das erste Mal auf dieses Prinzip so wirklich
1: gestoßen bist? Mhm. Ähm ja, weiß ich noch ganz genau. Und zwar, ähm, ich würde sagen, mein Hirn geöffnet für Persönlichkeitsentwicklung im weitesten Sinne hat tatsächlich Benny Kreb. Mhm. Witzig, ne? Kam also jetzt nicht irgendwie durch irgendeine Kapitalismusveranstaltung, sondern äh, durch ein Drumcamp ähm, durch Benny. Und Benny war so der erste Musiker, der mich Inspiriert hat musikalisch extrem, also ich meine, äh, über den Kollegen werden wir sicherlich an der anderen Stelle hier auch nochmal ein Wort verlieren aus Gründen. Und der hatte aber auch so dieses äh, oder hat dieses, das andere Ding halt auch, also so dieses Businessmäßige, beziehungsweise so äh, Dinge, die du im Kopf einfach klar kriegen musst, wenn du selbstständig kreativ bist und das irgendwie, äh, irgendwie da ja ein Leben rausfinanzieren musst. Und oft ist das ja im Musikerkreis so okay. Oh Gott, Kommerz und hau ab und bla. Und der ist da, der hat, der pflegte oder pflegt immer die Maxime zu sagen: so, ähm, den guten Mist von den Kapitalisten kann man sich ja auch abgucken. Und der hat so zwei, drei Buchempfehlungen gegeben, und das muss, also Benny ist wirklich so eine, muss ich, muss ich mal so sagen, so eine Art. Zen- oder Yoda mäßige Figur nicht nur für mich also das ist äh, also das ist schon der hat schon eine sehr krasse Energie so und ähm, ich habe wirklich schon viele Drum Clinics Masterclasses und Camps wirklich so besucht aber also ich habe das noch nie also außer bei Benjat hatte ich das noch nie dass ich quasi für x Stunden am Stück jemanden so an den Lippen hing und wirklich so jedes Wort so aufgesogen habe und dass ist auch da oben hängen geblieben ist, was natürlich auch ganz viel mit der Art der Präsentation zu tun hat und so weiter und so fort. Genau, und der hat mich tatsächlich generell für solche Themen total geöffnet, hat so zwei, drei Buchtipps gegeben, die habe ich mir direkt nach dem Drumcamp, äh, habe ich mir die Bücher geschnappt und dann habe ich das, glaube ich, gelesen in dem äh, Seven Ways äh, of Highly Efficiency People, von also diese Selbstmanagement-Klassiker von Stephen Covey oder so, das orangene Buch, ich müsste es mal, ich reiche es mal nachher in den <lacht> Da bin ich quasi draufgestoßen auf das Pareto-Prinzip. So kam das. Tatsächlich äh, über einen Musiker. Hätte man jetzt eigentlich auch nicht gedacht, so, ne? Äh, genau, ja. Da habe ich, da hab ich das kennengelernt. Ja, so war
0: also ich bin so ein bisschen ähm, auf diesen äh, Self-Education-Trip äh, so mit Podcasts und Büchern und so irgendwann gekommen. Ich glaube, äh, entweder kurz vor Corona und dann da so richtig, weil man auch mal Zeit hatte und irgendwie einfach so Denkweisen aufgebrochen wurden, wo man gedacht hat, okay, jetzt muss man manche Sachen einfach an den Start bringen. Und eine der ersten Sachen, die ich da immer gehört habe, war ein Podcast tatsächlich, äh, das Six-Figure-Home-Studio. Da haben sich zwei Typen unterhalten, wie man halt in der heutigen Zeit ein, ein Home-Studio äh, bei sich zu Hause, bei den Eltern im Keller, was weiß ich wo führt und wie man das halt so macht, dass man da am Ende hoffentlich von leben kann und so. Ne? Und die haben auch immer viele Buchtipps gegeben. Ähm, und da war natürlich auch die äh, 4-Hour-Work-Week dabei, ähm, also die vier stunden woche ne, wo es auch darum geht, mit minimalstem oh, ja. Aufwand äh, den größten Ertrag irgendwie zu bekommen. Mhm. Aber im Prinzip haben die auch äh, irgendwann äh, über die 80-20-Regel und Pareto mal so eine Podcast-Folge gemacht, wo mir auch... Äh, dann, dass äh, so klar wurde, ähm, was das einfach dann, also da waren ein äh, paar ganz schöne ähm, Praxisbeispiele dabei, auf die wir vielleicht gleich mal eingehen können. Mhm. Aber vielleicht vorab einmal, was ist denn diese 80-20-Regel, dieses äh, Pareto-Dings? Ne? Und ich habe da nämlich diese Woche schon mit ein, zwei Schülern mal drüber gesprochen und das äh, kennt tatsächlich nicht jeder, beziehungsweise vielleicht auch einfach die die namentliche Geschichte nicht. Also der Herr Pareto hatte irgendwann äh, 1906 äh, zur Verteilung des Grundbesitzes in Italien geforscht und hatte dann festgestellt, dass ca. 20 Prozent der Bevölkerung ca. 80 Prozent des Bodens quasi besitzen. Und äh, hat dann festgestellt, dass das von seinem Garten, wo irgendwie 80% Prozent äh, oder 20% Prozent der Erbsenpflanzen, 80% Prozent des Ertrags brachten bis hin zu, weiß ich nicht was, ähm, äh, eine totale ähm, Allgemeingültigkeit hat. Ne? Und das mhm. mit diesem, äh, auch gerade der Wohlstand, äh, die Wohlstandsverteilung ist dann oft untersucht worden. Das geht heute ein bisschen in die Richtung, <lacht> dass es halt, äh, dass die oberen Prozent mal noch <lacht> ein bisschen mehr kriegen. Genau. Äh, und ich würde jetzt auch, also äh, lass uns das 80-20-Regel nennen, aber ich würde es halt, also äh, es, es geht am Ende nicht um mathematische Formeln und auch nee. nur ums Ungefähre, gerade für uns als, als Kreative, aber es ist schon, äh, man kann sich das an ganz vielen Beispielen so, äh, überleg mal, ob es nicht vielleicht stimmt, dass du 80% Prozent der Zeit 20% Prozent der Klamotten aus deinem Kleiderschrank trägst.
1: Oh, das ist bei mir anders, das ist bei mir 95%. <lacht> ja, 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 ja.
0: Genau, also wie gesagt, Ab Abweichungen sind immer, äh, aber es ist, äh, wenn man drüber nachdenkt, ist es erstaunlich, äh, wo man das äh, komplett äh, so anwendet kann ne? und das mhm. ist eben heutzutage im Zeitmanagement oder Projektmanagement halt ein total wichtiges Ding, dass man nämlich ähm, sehen kann ähm, mit äh, 20% des Aufwands kannst du meistens schon 80% äh, des Ertrags erreichen in irgendeiner gewissen Weise und für die letzten 20% ähm, äh, Ertrag musst du 80% des Aufwands einsetzen und dann äh, ist es oft halt so, dass man äh, als als äh, ja in jedem Bereich, aber gerade als Kreativer und auch gerade als Einzelkämpfer so ein bisschen gucken muss, ähm, brauche ich diese letzten 20 Prozent äh, mhm. oder kann ich nicht die 80 Prozent Zeit Besser noch woanders ähm, äh, einsetzen. Ne? Und es ist eben wichtig, dass man für sich äh, herauskriegt, äh, so was sind, also was bringt mich am krassesten weiter, was ist jetzt am wichtigsten für mich? Ähm, und dass man sich darauf fokussieren kann, auf diese Bereiche. Ne? Dass man effizienter ist und eben mit weniger Einsatz mehr erreicht. Und ähm, ich sage mal, wie gesagt, diese Zahlen 80, 20 ist alles schön und gut, aber was was mir dann äh, hilft, ähm, ist einfach manchmal überhaupt mal drüber nachzudenken, was äh, um die wichtigen von den unwichtigen Dingen zu trennen, weil mhm. ich bin auf jeden Fall mehr als schuldig in dem Bereich, manchmal einfach nur also Sachen abzuarbeiten, um beschäftigt zu sein mhm. und gerade aber gar nicht auf dem Schirm zu haben, bringt mich das in meinem Langzeitziel jetzt wirklich so krass voran ne? Und eine, ich sag mal, eine wenig sinnvolle oder wenig wichtige Aufgabe wird jetzt nicht besser dadurch, dass man die perfekt erledigt. so
1: ne? also. Mm. Ah, ja, jetzt, jetzt, also man könnte jetzt noch 100 weitere parallele Fässer anstechen. Ich habe direkt die Eisenhower Matrix äh, von meinem geistigen Auge gesehen, als du sagst, das ist wichtig... Wen, was? Eisenhower Matrix, kennst du das nicht? Nee, Wichtig? Klemm ich, klemm ich unwichtig, auch. dringend, nicht dringend? Okay, machen wir okay. dann noch mal, äh, machen wir noch mal äh, dann üben äh, 3.0. Äh, wobei sich das mit Pareto natürlich das das zusammen äh, ergibt schon, also das hat so eine ja. Matrix vier Kästchen und dann gibt es Uh, wichtig und unwichtig, dringend und nicht dringend. Und im Idealfall werden die Sachen gar nicht erst dringend. Und du arbeitest im Idealfall in dem Quadranten, wo du quasi den Berührungspunkt hast zwischen nicht dringend und wichtig. So, Das mhm. wäre der Idealzustand. Und das und mit so einer Matrix kann man sich das dann optisch vorstellen und dann mal so ein bisschen kategorisieren. Ist das jetzt Feld 1, 2, 3 oder 4? Und am besten wäre, wenn man versucht zu eliminieren, eliminieren Dringend und unwichtig. <lacht> das, das das, ist quasi so der schwarze Quadrant, die dunkle Seite der Macht. Aber äh, genau, das sehen wir uns mal für wann anders auf. Ähm, ich schicke genau. dir nachher mal Link. Aber zum ja. 8020, also wir sind ja hier ein Podcast für äh, Musiker und Musikerinnen, vor allem für Bassisten und für äh, Schlagzeugende. Ähm, und da wäre jetzt mal. Ähm, Wäre jetzt mal so interessant mal zu gucken, wie kann man das denn jetzt, also ich sag jetzt mal zum Beispiel vom Üben eines Songs oder so, ne? Ich möchte, oder ich lerne jetzt ein Stück, ich habe Bock auf, äh, ich möchte den Song gerne so nah wie äh, möglich am Original spielen. Und das möchte ich machen. Und ähm, wie ist das denn damit 80-20? Da möchte ich mal einmal kurz äh, zu, äh, zu, zu, für die Schlagzeuger referieren, wobei ich glaube, die Bassisten sich da auch vielleicht ein bisschen anlehnen können. Hast du das auch im Unterricht? Ich weiß, du ähm, unterrichtest quasi ausschließlich bis auf ein, zwei Ausnahmen Erwachsene. Ähm, hast du auch Schüler, die möchten gern einen spezifischen Song so nah wie möglich am Original spielen? Und da ist es ja dann häufig so, dass du 70 bis 80 Prozent des Songs Kannst, äh, haben die vom technischen Level schon drauf und können das spielen dann kommt diese eine Stelle dieses eine Füll wo der Bassist oder der Drummer dann einmal ein bisschen quasi tiefer in die Werkzeugkiste greift ja und 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 das ist halt dann einfach so wenn das quasi das Level ist hier und dann kommt das Füll oder die Veränderung diesmal einmal kurz hier die bricht man einmal so raus und äh, da ich sag jetzt mal scheitert der Schüler oder die Schülerin dann dran und deswegen ist das ganze Stück Mist und sie können gar nichts so in ihrer eigenen Wahrnehmung ähm, und das ist immer so ein Ding um, was ich dann ganz gerne mit Schülern mache. Ich gucke dann immer so um, Drummer XY, die hängen dann wirklich Note für Note an einem Füll zum Beispiel fest und dann gebe ich immer ein, was weiß ich, keine Ahnung, was nehmen wir denn jetzt mal für ein Beispiel, Sag mal irgendeine Band, jetzt sag nicht Chili Peppers, irgendwas anderes. Metallica. Ah, super, gutes Beispiel. Sagen wir mal Metallica Nothing Else Matters. Und dann gebe ich halt ein, Nothing Else Matters live auf YouTube und zeige dem Schüler oder der Schülerin. Und dann stellen die fest, ach krass, der spielt da an der Stelle in der version gar keinen Film oder ein ganz anderes, ein <lacht> ja. viel leichteres. Und ich sage, ja, in dem Moment ist das für mich äh, ähm, Proof of Concept im Sinne von Spiel ein musikalisch passendes Fill, wenn das, was die Vorgabe jetzt quasi aus der Transkription ergibt, einfach noch ein bisschen zu komplex, zu schnell, zu technisch aufwendig ist. Weil am Ende des Tages wird sich ja bei einem Gig, den du spielst, niemand äh, hinterher ansprechend sagen, Nothing Else Matters, Tag 72. Also das Spiel, der spielt ja eigentlich Hänge Tom 1, Hänge Tom 2 und dann erst das Stand -Turm. Ja. So, das wird keiner tun.
0: Nee, oder, oder das ist eigentlich eine 16-Triole mit äh, Pull-Offs ja. und du hast aber nur zwei Sechzehntel gespielt. Oder was weiß ich. Ne? Ja. Und ich auch da bin ich wieder, ähm, äh, wenn ich eine Zeitreise machen könnte, würde ich da meinem frühen Ich irgendwie <lacht> auch äh, so, so Sachen sagen wie, äh, ähm, eben genau, wenn du Songs vorbereitest und da ist dieses eine krasse Fill drin, dann setzt doch bitte nicht ähm, 80% Prozent deiner Übezeit ein, um <lacht> diese 20% Prozent ähm, äh, äh, Angeberkram, die in dem Song drin stecken, zu üben, um dann aber im, äh, im restlichen 80% äh, Prozent des Songs irgendwie rumzuwackeln, weil du dir die nicht wirklich angeschaut hast, weil du quasi sofort an die, an die Kirsche auf der Sahne gegangen bist mhm. und aber dich nicht wirklich mit dem darunter beschäftigt mhm. hast. Ne? Auch wieder was mit Zeitmanagement, äh, wo man man dann äh, lieber sagen sollte, genau wie du das sagst, okay, ich, äh, so 80 Prozent des Songs oder 90 von mir aus oder was auch immer, die liegen echt gut in meiner Reichweite und dann sollte ich mich damit beschäftigen, dass ich das irgendwie äh, sicher mache und dass ich da kreativ sein kann und äh, äh, ne, also, dass das alles widerstandslos läuft und so und äh, dann äh, äh, diese letzten 10 Prozent, äh, wie gesagt, das ist live auch jedes Mal anders, das Phil oder irgendwas, also sich da nicht so drauf zu fixieren äh, und und das erlebe ich im Unterricht aber auch wieder, dass das ähm, dass das nicht so einfach ist, dass ich halt manchmal echt meine Absolution erteile und sage, hier, das, den Takt, ne, lass uns den mal ausklammern. Das ist wirklich äh, so, das hat mit dem mit dem kompletten Rest des Stücks gar nicht so viel zu tun ähm, und äh, verschwendet da nicht so viel Energie drauf. Ne? Aber das, hm. äh, das 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 müsste ich anders formulieren. Das ist wie bei einem kleinen Kind, wenn man sagt, geh nicht an die Schokolade.
1: <lacht> <lacht> ja, wobei tatsächlich ähm ich habe ja hier so viel Kontakt mit Eltern, ne? Also von ja. Kindern. Äh, und ich habe echt viele, die zum Beispiel gerade beim äh, Thema Süßigkeiten äh, den Approach fahren, die sind immer zugänglich. Und die, äh, und hier ist es jetzt so: Das ist natürlich, ich habe jetzt hier wieder nur einen kleinen Auszug aus der Gesellschaft natürlich, ne? Ja. Und ich habe jetzt hier äh, wenig bis keine Schüler, die äh, durch übermäßigen Süßigkeitenkonsum. Äh, auf, äh, auffallen, wo, ne, also wo die Eltern sagen, irgendwie, das wäre jetzt ein Riesenthema. Überhaupt nicht. Also es ist, äh, also da, das, das Panel kann ja wirklich in beide Richtungen äh, schlagen, ne? Also so, keine Ahnung, da wird Leute geben, die, die sind da in der Forschung dann drin und können auch erklären, warum das so ist. Aber es gibt ja ne, so dieses, es ist verfügbar und es gibt Kinder. Wenn es verfügbar ist, dann interessiert sie einfach überhaupt nicht mehr oder nur noch ganz wenig und sie nehmen sich dann nur Einbombungen daraus und dann gibt es genauso die Kids, die so hundemäßig irgendwie die ganze Packung äh, äh, leerschlürfen da. Ne? Ich, genau. ich
0: meinte eher, es gibt ja dieses, dass man dass man äh, sagt, okay, du bringst, wenn du jemandem sagst, tu das nicht, den erst auf die Idee ja, oder ja. löst erst den Reiz aus, ja, 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 und anstatt ja. halt zu sagen, äh, okay. äh, ja. hibbel nicht so rum oder so, sagt man, mach doch das und das so, mhm. na, und gar nicht das, was nicht äh, äh, gemacht werden soll in den Fokus. So ein bisschen Politikermäßig, du meinst ein bisschen wie
1: so eine Politikerantwort, ne? so, so ein bisschen umschippen. ja, ja genau
0: aber genau und ich äh, also das hört sich jetzt alles so businessmäßig an aber ich, deswegen hatte ich gerade auch mal so ein Klamottenbeispiel oder so da gibt es erschreckend viele Sachen wo man so wenn man drüber nachdenkt so feststellt okay da ist also man hat ganz krasses Ungleichgewicht, wenn man überlegt, welche Leute man kennt, wie viel seiner Zeit man mit den meisten, also mit mit welchen Leuten verbringt mhm. oder so, da gibt es eigentlich immer so eine Fokussierung. Sowas, mhm. ne? Und wenn man dann aber beim Üben halt äh, immer mal hier und da über, äh, stochert und gar nicht weiß, was denn jetzt so die die äh, Sachen sind, die man machen will, ne? Mhm. Oder die, was will ich erledigen, wenn es jetzt businessmäßig ist oder Familienorganisation oder so. Und aber es gibt äh, also Thema Üben beim Equipment, äh, äh, was weiß ich, bei tausend Sachen, als Beispiel, wenn ich nochmal gerade drauf eingehe, diese diese ähm, Home-Studio-Typen hatten halt als Beispiel, der eine hatte halt äh, irgendwann auf dem Land irgendwo ein großes äh, Studio, da haben sich immer Bands einquartiert und etc. Und dann hat er erzählt, dass er irgendwann einfach, also er konnte da ganz gut von leben, äh, war aber auch immer auf der Grenze oder drüber zum Burnout, weil es einfach mal mega anstrengend war. Die Kommunikation mit den Bands vorher, dann zu gucken, wenn die da sind vor Ort und äh, die sind vielleicht ein bisschen verrückt, dass sie ihm die Bude nicht abreißen und äh, immer von morgens bis abends quasi auch noch Babysitter spielen. Und dieser ganze Kram. Und dann hat er irgendwann mal eine Jahresanalyse gemacht und hat festgestellt, okay, aber ich mache eigentlich 80% der Kohle mit äh, irgendwie Mastering oder Sachen, wo mir die Leute nicht hier den ganzen Tag auf den Füßen rumstehen. Und hat dann festgestellt, ja, aber 80% Prozent der Zeit geht im Prinzip in dieses Betreuungsding mit den Bands vor Ort, aber die bringen gar nicht so viel Kohle rein. so ne? Und hat dann festgestellt, okay, total krasses Ungleichgewicht und hat sein Geschäftsmodell äh, rigoros umgestellt und ist dann damit total durchgestartet, weil er sich im Prinzip auf die 20% Prozent konzentriert hat äh, der Arbeit, die 80% Prozent des Ertrags gebracht haben. Und dann hat er aber dann quasi, hat er ja theoretisch, sagen wir mal, Zeit für 5 mal 20%. Mit maximalem Ertrag. Ne? Und äh, das ist natürlich dann irgendwie so äh, echt einzusehen, ne? Also dieses, dieses Kunden-Ding, äh, wenn man das zum Beispiel so rumdreht.
1: Absolut. Äh, absolut. Ich, ich kann mich, ich fühle es gerade so hart. Ich habe ja hier, <lacht> äh, ja, weil ich habe ja, also ich hatte, ich bin ja jetzt hier nicht auf dem Land, sondern ich bin ja so ziemlich in der Stadt mit meinem Studio. Und ja. ich hatte ja am Anfang auch die Ausrichtung Schlagzeugschule und Tonstudio, die habe ich immer noch. Aber ich habe äh, so in den ersten drei Jahren echt lächerlich viele Demoproduktionen hier auch gemacht. Also mit mhm. lächerlich meine ich wirklich, ich müsste jetzt mal gucken, aber ich würde mal sagen, so aus dem Bauch raus zu dem üblichen Pensum, mal nochmal so 15 demo pro Jahr alleine. Ah. Also Band. Ah, ja. So und äh, genau, also, naja, äh, also ich, ich liebe diese Art von Arbeit immer noch. Also, da, ne, ich habe da, das ist immer noch ein ähm, großes äh, Ding, wo ich mich total auch ausleben kann und so. Äh, aber das mache ich jetzt lieber nur so ein, zweimal im Jahr. Und da bin ich auch, also ich freue also so dass ich mich halt, also die, die Dosis macht das Gift quasi, ne? Ja. Also, dann freue ich mich da drauf irgendwie und ich suche mir das nur noch aus, ne? Also, da habe ich das wirklich so richtig Auftragsarbeitmäßig äh, gemacht und das mache ich ja ich biete das im Grunde genommen nur noch an hier für Inhouse Schüler äh, um die ein bisschen zu unterstützen dass die äh, ne, dass sie richtig gute Aufnahmen machen können und äh, und so weiter und so fort und da mache ich das auch total gerne und da ist es auch ähm, von der Kommunikationsebene auch nochmal irgendwie ein bisschen anders noch ein bisschen weniger komplex in der Regel und äh, ja, da ja da, also ein zwei im Jahr äh, gebe ich mir das aber äh, genau aber ich, ich kann sehr sehr nachempfinden
0: Oh. Ja, ja und das ist natürlich irgendwie, ähm, sagen wir mal so, wenn äh, also finanziell lief, war das okay, aber es war einfach so, dass es im Prinzip äh, keine Freunde mehr und irgendwas, weil man nur noch gearbeitet hat. Ja. Ne? Wie wir so also erzählt hat, er, dass da, äh, also äh, Six Figure Home Studio äh, heißt der Podcast. Mhm. Die haben sich irgendwann umbenannt in äh, Six Figure Creative und leider ist einer von den beiden äh, auch äh, ausgestiegen mhm. und äh, seitdem finde ich es nicht mehr ganz so äh, cool. Ähm, aber ähm, weil ich finde Podcasts, äh, nicht weil wir das jetzt so machen, aber generell, so wo so Zweierteams sind, die sich so ein bisschen die Bälle zu spielen, finde ich doch äh, immer interessanter. Deswegen freue ich mich immer, wenn der Gäste in der Folge hat, äh, wenn ich noch mal reinhöre. Ähm, naja, und äh, also das das war so ein Ding, wo ich so gedacht habe, ah ja krass, das ist schon irgendwie, weil ich natürlich auch immer damit kämpfe, irgendwie so, ja, äh, Einzelunterricht, Workshops, äh, äh, Videokurs, ich habe so viele Ideen, was ich machen könnte und was ich machen will. Und wie du gerade sagtest, manche Sachen gönnt man sich einfach auch. Äh, 80-20 heißt jetzt vielleicht nicht auch unbedingt, dass man alle Sachen, die jetzt vom Verstand her wirtschaftlich oder warum auch immer eben nicht über dem Strich oder unter dem Strich sind. Also am Ende bin ich auch immer noch, äh, eben habe ich nicht das BWL-Studium durchgezogen und so, weil ich was machen wollte, wo ich Bock drauf habe und äh, mit Herzblut und sowas. Und äh, das heißt genau wie du sagst, manchmal gönnt man sich Sachen zu machen, wo man weiß, das ist jetzt vielleicht nicht das Wirtschaftlichste, aber äh, ich habe, wie gesagt, wegen der Maximierung, Maximierung der Kohle habe ich diesen Weg auch nicht
1: eingeschlagen. so ne. Nee, da äh, ohne, ohne jetzt rumzujammern. Aber äh, liebe, liebe Menschen, wenn wenn das das Ansehen ist, äh, sucht euch, sucht euch irgendwas. Aber nie, aber ja. nicht. Äh, ich werde von äh, Beruf irgendwas mit äh, Musik machen. Äh, da gibt's, äh, da gibt's ganz, 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 ganz viel einfache Wege. Äh, da die Leiter ein bisschen höher zu steigen. Das, ja. Da gibt es einfache Mittel und Wege, so sagen muss man, ne? Also das, das ist so. Und das muss man ja auch immer ein bisschen balancieren. Also ich habe da, da bin ich inspiriert von Jojo Meyer genau, jetzt auch kein kein ganz Unbekannter, glaube ich. und ähm, Schlagzeuger. Der, ja, genau, ganz ganz solide. <lacht> Spielerisch hat er auf jeden Fall seine, seine Schäfchen im Trockenen, würde ich sagen. Das ist der, der irgendwann mal so angefangen hat, wie Drumcomputer so ein bisschen zu spielen auch, ne? Ja, das, das ist quasi die Menschgewordene Physik also wenn man sehen möchte, was, also der, der ist, der ist eigentlich so jazz Jazzdrummer ja. äh, und ist dann so in so, äh, also der hat halt quasi äh, Electronic Jazz äh, mitbegründet in New York. Also Schweizer ist dann irgendwann ja. nach New York ausgewandert und äh, das ist immer noch so ähm wenn du das siehst, denkst du, das ist eigentlich gar nicht möglich. Ich habe in spielt. einer
0: Klinik äh, von ihm gesessen an der Hochschule <lacht> und, und äh, so dann, dann zeigt er dir halt irgendwie, ja und hier äh, in dieser Produktion, da gab es dann irgendwie Becken, die rückwärts abgespielt wurden äh, oder so äh, und äh, dann hat er sich überlegt, wie kann er ein Becken äh, spielen, also du kannst äh, ja kein Becken rückwärts spielen, aber wie ne. kann er Schlagzeug spielen, dass das halt so produziert klingt und ja. so. Ne? Also das war das war echt ein äh, krasser Workshop, aber da kommen wir jetzt vom Thema ab.
1: Äh, genau. Und äh, Jojo hat mal ähm, auch bei einem Workshop irgendwie auf die Frage, ähm, wie er sich entscheidet, ob er an einem Projekt äh, partizipiert oder nicht, hat er gesagt, in seinem furchtbaren Spitzer-Dialekt äh, äh, gemischt mit englischen Anglizismen Ich kann das nicht nachmachen. Ich würde es jetzt gerne, aber ich kann es nicht. Deswegen, ja. ich bleibe hier bei meinem äh, Ruhrport Hochdeutsch quasi. Äh, sagt er im Grunde genommen ist ganz einfach, Kohle, Leute und Musik. Und zwei von drei muss stimmen und will sagen, also wenn er wenn er Musik macht, auf die er keinen Bock hat. Das, auf, das macht er selten bis gar nicht. Dann muss es äh, kohlemäßig überschwänglich gut sein. Ja. Am liebsten macht er aber, ehrlich gesagt, irgendwie Mucke auf die er Bock hat äh, mit Musikern, die er sehr, sehr schätzt. Und dann muss man gucken, dass man das irgendwie finanziert bekommt. Aber so zwei von drei müsste stimmen. Und so, ähm, also das habe ich mir sehr zu Herzen genommen. Und bei mir ist das bei der Musik, dass ich das auch nochmal so ein bisschen, gibt es nochmal so eine äh, ähm, Subunterteilung äh, im Sinne von äh, einmal äh, Geschmack, und einmal auch handwerklich, also so, ne? Ähm, so, und da bei mir muss ja. da auch, da habe ich dann auch immer gesagt, so zwei von drei muss stimmen. Ähm, wenn, wenn das mit dem äh, Finanziellen ein bisschen schlecht aussieht, dann äh, spiele ich mit Leuten, die ich sehr gerne habe, die ich schätze und das hat ein gutes Niveau und wir spielen noch Mucke, auf die ich äh, Bock habe. So, dann, dann funktioniert das für mich irgendwie, ne? Und äh, genau, wenn ich Mucke spiele, die, wo ich am liebsten, keine Ahnung, über den Zaun springen würde, dann mache ich das auch mit Leuten, die sehr gut sind und die ich sehr gut leiden kann. Und das wird auch dementsprechend vergütet. So. Und wenn die Leute Mist sind, also Mist sind im Sinne von, dass ich mich unwohl fühle, das ist für mich immer so mit Abstand das Unangenehmste, äh, dann spiele ich Mucke, die ich liebe, äh, für gutes Geld. So. Aber das ist auf jeden Fall das, was mir immer am schwersten fällt. Also wenn da irgendwie Beef ist und so. Ich ja. bin ja so harmoniebedürftiges Wesen. Genau. Ja. Genau, und so ist äh, so, ähm, so versuche ich quasi zu handeln. Natürlich kann man manchmal auch die eine oder andere Grenze, du weißt ja, wie es ist, es ist ja immer eine neue Verhandlung und immer eine neue Verhandlung, wenn es jetzt so um, um Auftrittsgeschichten geht. Äh, das ist, äh, Da kannst du nicht ganz so einfach äh, einfach mal so eine Schablone drüber stülpen und ja. dann immer so zu 100 Prozent so handeln. Aber ich sag mal, in diesem Spannungsfeld bewegt sich das. Ne, Jetzt sind wir aber quasi schon wieder so ein bisschen finanziell abgedriftet, wollte ich gar nicht. Also du bist abgedriftet, du bist ja, am Anfang mit Geld.
0: tut tu mir leid. Ähm, äh, aber es hat, sagen wir mal so, was ich, wer hat schon die vier stunden woche das Buch von Tim mhm. Ferris angesprochen, wo er dann auch so ein Beispiel bringt, wie er dann nach dem College oder irgendwann was äh, denkt, ich will jetzt ganz, ganz schnell ganz viel Geld verdienen mhm. und dann äh, bringt er doch dieses äh, Unternehmen an den Start, was da irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel für Sportler verschickt oder mhm. so, ähm, kriegt das mit einem aberwitzigen Arbeitsaufwand auch äh, irgendwie äh, okay, zumindest irgendwann ans Laufen ist, äh, aber auch, äh, führt auch in den totalen Burnout, so, ne? dass er sich ein One-Way-Ticket nach Europa kauft irgendwann und sagt, ich muss einfach nur noch weg hier und äh, sein Unternehmen zurücklässt, dem es dann ohne ihn viel besser geht. <lacht> aber das ist eine andere Geschichte und da fand ich sehr interessant, aber dass er gesagt hat, er hat dann irgendwann 80-20-Analyse äh, gemacht und auch äh, natürlich festgestellt, dass 80 Prozent der Kopfschmerzen und des Stresses, den er hatte, durch 20 Prozent äh, der, der Dinge oder der Kunden äh, verursacht wurde. <lacht> ja. Und hat sich dann überlegt, ja krass, wenn ich die 20% Kunden rausschmeiße, ähm, wie ist das dann, äh, dann habe ich ja 80% Sorgen weniger, das wäre ja hm. genial. So. Und hm. ich habe immer noch vier Fünftel Einkommen und irgendwas. Ne? Hm. Und ähm, also da, das kann man auf, also so was ist gerade für dich der größte, das größte Fragezeichen, der größte Kampf, ne? Das, das sind so Sachen hm. und ich versuche mich da. Ach, das. Man hat ja so viele Bücher gelesen äh, und ich bin auch gerade wieder dabei mit äh, von von äh, der, der Fixierung auf eine Sache über äh, Deep Work. Über, genau, über äh, Tiny Habits, wie man kleine mhm. Sachen in sein Leben einbaut. All diese tollen Bücher. Und jedes Mal ist man total motiviert und denkt so, krass. Aber man äh, also dann kommt der Alltag irgendwie und die Kinder werden krank und irgendwas. Und alle guten Vorsätze, welche Zeiten man sich zur Analyse in der Woche nehmen wollte und so, die mhm. fallen leider bei mir dann äh, hinten runter. Und äh, mhm. dann ist man wieder so schlau wie vorher. Beziehungsweise man ist viel schlauer, man macht es nun nicht. Mhm. Ähm, äh, und deswegen versuche ich an manchen Stellen mittlerweile, wo ich weiß, dieses 80-20-Ding... Äh, ist eine Falle ähm, für mhm. mich, ähm, äh, so das ganz konsequent äh, mich selber zu überlisten, dass ich zum Beispiel Newsletter immer dann verschicke, wenn ich weiß, ich muss in einer halben Stunde irgendwo hin und ich verschicke mhm. den vorher, egal was passiert, ja. weil sonst schreibe ich den nämlich, gucke da eine Woche lang jeden Tag drüber, um drei Formulierungen zu <lacht> äh, von links nach rechts zu drehen, mhm. die völlig unwichtig sind mhm. äh, ne, und aus der Sorge irgendwo noch ein Komma vergessen zu mhm. haben, äh, weil ich natürlich irgendwie vorher schon Punkte gesammelt habe, was ist, muss in den Newsletter rein, was müssen die Schüler wissen, äh, was mhm. sind äh, neue Termine oder was weiß ich, die ich bekannt machen äh, möchte und äh, das heißt, das Wichtige ist eigentlich, 80% Prozent sind da, ich könnte da auch die Bullet-Points verschicken und die Leute wüssten, worum es geht, aber natürlich versucht man das irgendwie nett zu machen, mhm. aber dann habe ich irgendwann festgestellt, jetzt habe ich Stunden da dran gesessen, aber eigentlich war das Ding ja eigentlich schon fertig. So, mhm. ne? ja, weißt, wie,
1: wie, da da gibt es auch ein, das nennt sich parkinson ne? Arbeit äh, dehnt sich ja. in dem Maße aus, wie Zeit ja. zur Verfügung steht. Äh,
0: genau. Und äh, 80-20, äh, um eben, ich sag mal, die, die 80 Prozent der äh, Dinge mit den 20 Prozent der Zeit oder ähnlich. Ähm, oh, fällt hier der Schrotttyp bei mir vorbei? Habe ich das Fenster auf? Mal eben kurz.
1: Jo, ich dachte, das wäre bei mir.
0: Sorry. <lacht> ähm, so, ähm, zurück zum Punkt. Ähm, Habe ich äh, irgendwann angefangen, mir Zeitkontingente oder Deadlines für Sachen zu setzen, ähm, mhm. um eben nicht immer in diese Falle zu tippen, So dann dann äh, es muss bis dann und dann fertig sein und äh, dann gebe ich es ab oder sowas. Ne? Das ist wie, äh, im positiven Sinne hat man das eigentlich in der Schulzeit schon gemacht, wenn man auf den letzten Drücker angefangen hat, für eine, irgendeine Klausur zu üben. Da musste 80-20 machen. Da fängst du jetzt nicht an mit irgendwelchen Details, die wahrscheinlich nachher nicht äh, die äh, die satte Punktzahl bringen als, mhm. als irgendwelche wichtigen Grundlagen oder so und ähm, ja, also es, es ähm, ich, ich würde das gerne noch viel häufiger machen, aber oft hilft mir schon, selbst wenn ich es dann nicht im Alltäglichen durchhalte, mich ab und zu mal hinzusetzen und zu gucken, wie ist denn so die große Karte, ne? also was mhm. sind Sachen, die in welchem Bereich auch immer die absolut wichtigen Sachen sind und man kann die man kann auch jetzt diese letzten 20 Prozent oder manchmal, wenn man es um, umdreht, die 80 Prozent, wo man sagt, die sind jetzt nicht so wichtig oder die brauche ich nicht oder die will ich nicht haben oder so, mhm. die kann man nicht immer einfach weglassen. Ne? Manchmal sind sie dann einfach nur nicht dringend ne? oder man könnte sie zum Beispiel auch delegieren, also an irgendwen anderen, dass man sagt, das ist jetzt zum Beispiel für meine Schüler wäre jetzt nicht wichtig, wer im Backend irgendwas oder wer die Homepage oder ne dass das, meinen Schülern ist wichtig, dass im Direktkontakt ich das bin, aber wer jetzt zum Beispiel äh, hier irgendeine äh, Tabelle pflegt, wo ich Notizen mache, oder so, ist denen ja völlig egal. Ne? Und wenn das ja, jetzt klar. für mich irgendwie so ein Ding wäre, was ich outsourcen könnte, so, ne, jetzt, um, ja, mir fällt gerade kein besseres Beispiel ein, aber irgendwie sowas. Ich ne? habe ein gutes Grafikdesign.
1: Ja.
0: Oh, oh ja, Grafikdesign. Gut, dass ich das outgesourced habe, irgendwie. Ja. Ähm, Genau, also das das äh, sind so Sachen, ne? genau wie eben auch äh, Homepage-Geschichten oder so ist wichtig für mich, dass ich 80 Prozent, also das, dessen, was die Leute wahrnehmen, Content, irgendwas, dass ich mal ein Foto und ein Bild und so austauschen kann, aber die letzten 20 Prozent, wo irgendwie äh, noch ein Rahmen oder was weiß ich anders funktioniert, auf einer Seite, wo man komplett was um äh, programmieren muss, das wäre ja utopisch für mich, das wären genau dann wahrscheinlich ja, noch ja. Äh, 99 Prozent des Aufwands, mich wo da und ja, äh, ja, also,
1: ja, Wobei, das ist ja auch mittlerweile auch einfacher geworden. Also, da ja, muss ich ja. sagen, ähm, also, das Homepage ist ein gutes Thema, finde ich. Ähm, ich mache das ja auch alles selber irgendwie, ne? Also, WordPress sei Dank. Und das war, also, da habe ich auch echt eine Entwicklung genommen, also technisch, also von zu, von äh, äh, zu mittlerweile kann ich mir gut selber helfen. Da habe ich auch wirklich Zeit investiert und Zeit gelassen. Ja. Aber jetzt bin ich froh, weil ich jetzt so an einem Punkt bin, dass ich so gut wie nie jemand externes brauche und so mein Toolset auch so mittlerweile so gut kenne, dass ich so alles bauen kann, was ich brauche in sehr kurzer Zeit und jetzt über die Dauer der Zeit habe ich zwar viel Zeit investiert, um, um, um diese Skills so zusammen zu haben, äh, aber es spart äh, unendlich viel Geld, also wirklich äh, literally unendlich viel Geld und ähm, das Problem ist so bei so Webseiten, ich sag jetzt mal WordPress, ne? äh, äh, das ist ja jetzt auch nicht so, dass du irgendwie mal eben schnell so einen WordPress-Developer äh, kriegst, äh, dem sagst, hier ist äh, 3000 Euro, bitte mach das so und so und dann weiß der, was, was du von dem eigentlich willst. Ja. Also oft ist halt, also bei solchen Sachen ist das Briefing so zeitaufwendig und da muss ich sagen, das hat sich für mich doch jetzt äh, mittlerweile schon sehr, 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 sehr Ausgezahlt. Ne? Ähm, genau, aber es ist, ist natürlich ein klassisches Ding. Also, ich äh, gebe mein größtes Beispiel für 80-20, wo mir das jetzt, nachdem ich da in dem Thema relativ lange prokrastiniert habe, ähm, jetzt wirklich gerade ganz gut gelingt, ist äh, tatsächlich mein YouTube-Kanal. Und da ist es so, ich habe natürlich auch meine Vorbilder und meinen Role Model und denke immer, boah, ich bräuchte noch hier doch noch einen anderen Farbhintergrund und und eine andere Art von Ausleuchten. Ich hätte gerne noch einen dunkleren Look. und ähm, ähm, ja, und irgendwie, ach, ich müsste noch mit der Kameraperspektive dies machen und jenes machen. Und dann ist das natürlich immer so ein Aufwand, dass ich wenn, ne, ich kann ja die Kameras nicht einfach mit in den Raum stellen, das ist ja auch mein Unterrichtsraum. Das muss ja auch irgendwie begehbar sein. Ja. Äh, da habe ich mich natürlich auch weiterentwickelt. Mittlerweile habe ich so ein Setup, wo ich sagen würde, ich könnte für YouTube die Sachen noch krasser, cinematischer machen. So, ne, andere krassere, noch Kameraperspektiven. Aber was mache ich denn auf YouTube? Ich möchte gerne den Leuten ein bisschen zeigen, einen, einen, kleinen Einblick geben. So könnte Schlagzeug, also so könnte Schlagzeugunterricht aussehen, wenn du zu mir in den Unterricht kommst, analog oder digital, ne? So. Ja. Und, äh, und da bin ich jetzt mittlerweile mit so einem 80, 20. Manchmal ärgert es mich trotzdem. Ich denke, boah, hier wäre dieser Shot, das wäre jetzt schon schön. Aber das dauert dann halt echt <lacht> ja. irgendwie drei Stunden mehr, alles umzubauen. Und, und wie gesagt, ich muss ja dann, müsste dann immer hin und her bauen, damit das auch, der, damit keiner über die Kameras stolpert, damit das hier ordentlich aussieht und so weiter und so fort. Und da ist mir das mit, also ich habe ewig lang, ne, also die, die, die Skills, die ich jetzt so zusammen vereint habe, ich meine, ich hätte das gleiche auch schon vor zwei Jahren machen können, ne aber es hat dann doch jetzt so anderthalb, zwei Jahre gedauert, bis ich dann so mit meinem Kopf so sortiert, weil ich sagte, nee, ich mache das jetzt und ich werde im Prozess des Machens, natürlich wird es sich ja trotzdem verändern und geholfen hat mir da tatsächlich mal bei meinen Vorbildern, äh, ne, so in Sachen YouTube, einfach mal zu gucken, wie sah das denn bei denen mal so vor sechs, sieben, acht Jahren aus. Und dann dachte ich so, ah, okay, ist okay, ich kann, an, ich kann anfangen, es ist in Ordnung. Es ist, es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung, es wird sich entwickeln. Ich, ich starte schon ganz gut. Es, ist, es passt. Und das hat mir tatsächlich total geholfen. Ähm, ich empfehle mal, einfach bei Mike Johnson irgendwie mal das erste Video zu gucken. Das hat er extra online gelassen. Äh, so, das ist schon eine kleine Entwicklung. Und Drumeo natürlich auch ganz genauso, ne? Also wenn er da mal auf dem YouTube-Kanal irgendwie runterscrollst, so von vor sieben, acht, neun Jahren irgendwie, da sahen die Videos auch noch ein bisschen anders aus und haben auch noch ein bisschen anders geklungen so. Ne? Und ähm, genau, da gelingt mir das mittlerweile tatsächlich ähm, ziemlich gut. Grundsätzlich, ähm, glaube ich, gelingt mir 80, 20 häufig gut. Es gibt wenige Aspekte, wo ich das nicht gut schaffe. Muss ich sagen. Also, da ist, ich, ich glaube, dass du auch mehr ein Thema äh, mit als ich äh, so Auf manchmal, jeden Fall. wenn ich da so an unsere äh, gemeinsamen Projekte denke, bist du doch derjenige, der, der, der bei manchen Sachen doch noch drei- und viermal eher äh, Sachen durchdenkt, was ich auch tue. Ähm, aber ich, ähm, irgendjemand, ich weiß nicht mehr, da kann ich jetzt keinen speziellen Credit geben, aber irgendjemand hat mal gesagt, ey, du musst einfach, Entscheidungen müssen einfach mal getroffen werden, so, und dann machst du das einfach mal so, und dann guckst du halt auf den Weg, wie es wird, so, ne, und, ähm, und ich sehe halt immer mal wieder, wenn ich so das Gefühl habe, dass ich, wenn ich feststecke, so, okay, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen, ich treffe jetzt einfach mal die Entscheidung, fertig, aus, so, ne, Leben wird schon weitergehen, und ähm, das hat mir auch sehr, sehr, sehr geholfen, ich würde es gerne noch mal ganz kurz zumindest auf die musikalische Ebene noch mal wirklich zurückbringen. Üben. Ja. 80-20. Ähm ich habe mir irgendwann mal so eine Mindmap gebaut. Ähm so üben. Also was was, was, was ist so ein well-rounded Drummer, well-rounded Musician? Und dann habe ich mal so geguckt, wie ist meine eigene Einschätzung gerade auf einer Skala von 1 bis 10? Das sind dann so Sachen. Ich mache hier gerade mal eben einmal auf. Oh, wo ist er denn? Da ist er. Äh, ne? Also, äh, ich habe das so dann sortiert in Technik, Repertoire, Musiktheorie, Gehörbildung, Koordination, Unabhängigkeit, you name it, Groove, Feel, Timing, so. Ne? Und habe dann immer so ein bisschen so geguckt, ähm, wo, wo stehe ich da, also wo würde ich mich gerade bewerten in Sachen Spieltechnik, so. Ne? Ähm, und wie ist auch immer so mein Zufriedenheitsgefühl. Und dann gibt es manchmal, ne? phasenweise gibt es dann mal eine 8 von 10, Manchmal gibt es auch eine 6 von 10. Manchmal gibt es auch eine 9 von 10. Und dann ist ja immer die Frage so ein bisschen, möchte ich jetzt aus einer 6 von 10 eine 8 von 10 machen oder möchte ich aus einer 9 von 10 eine 9,5 von 10 machen? Und meistens entscheide ich mich eher dazu, aus der 6 eine 8 zu machen. Wenn wir das jetzt mal ganz greifbar machen, Repertoire. Es gibt Sachen, da ruft man mich auf jeden Fall als erstes für an. Und dann gibt es Sachen, da ruft man mich eher an, wenn gar nichts mehr geht. Also ich sage jetzt mal, so, so eine Jazz-Latin-Session, da bin ich auf gar keinen Fall äh, der First-Call-Dude. So, das ist, äh, ne, also ich würde das überleben, wird das irgendwie machen, ähm, wenn es sein muss, äh, aber das ist nicht, äh, ich stehe nicht morgens auf und denke so, ach, cool, das ist jetzt, da bin ich zu Hause, das ist nicht mein, 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 mein Zuhause. So, ne, da gibt's, äh, da bin ich in anderen ähm, äh, Stilistiken einfach unterwegs. Ähm, und da würde ich jetzt zum Beispiel sagen, 80-20 reicht mir da. Ich muss jetzt nicht irgendwie, ich muss nicht ein Repertoire spielen können wie Dave Wackel. Das ist einfach nicht meine Baustelle. Und gerade so bei Leuten, die, ich sag jetzt mal, ambitionierte Hobbymusiker sind. Ja, ihr spielt, sagen wir mal, in einer Blues-Rock-Band. Ähm, hey, ihr müsst viele Sachen, ihr müsst kein Doppelpedal üben. Die Zeit könnt ihr euch sparen. Ihr müsst auch nicht Paradiddles auf 220 Beats äh, per Minute bringen. Also irgendwie 160 werden reichen. Und da mal so einen Abgleich zu schaffen, um mal zu gucken, wo bin ich gerade? Also was, was sind meine Aufgaben sozusagen als Musiker, als Bassist, als Drummer, als Keyboarder, als was weiß ich? so? Okay, ich spiele in den beiden Bands. So Das ist das Repertoire. Und wo empfinde ich selber, wo habe ich eine Limitierung, die mich in der Band zum Beispiel wirklich stört? Also wo, wo habe ich so das Gefühl, da, da muss immer alles perfekt funktionieren, damit ich das hinkriege, also da muss der Sound gut sein, alle das Tempo muss genau richtig sein, weil ich habe keinen Hubraum da und da würde ich dann mit 80-20 rangehen und sagen, okay, was sind jetzt die Übungen, was sind die Strategien, wie kann ich mich da quasi verbessern und ich würde den ganzen anderen Spaß ausklammern, weil wir haben wirklich kein Wissensproblem also kein Informationsproblem. Wir haben ein Problem mit Informationsoverload und zwar sowas von in allen Bereichen, egal ob du Musik machst, Sport oder was auch immer. Und ähm, ich glaube, in deiner äh, äh, musikalischen Ausbildung und in meiner ähm, war das auch noch so, So da sagt man immer so well-rounded und du musst alles irgendwie gut bedienen können und so. Und ich glaube, das hat sich mittlerweile auch ein bisschen geschiftet. Ähm, so, dass mehr ein bisschen zu ja, Grund, Grundbedürfnisse musst du schon abdecken können, aber ähm, aber ich glaube, dass man mittlerweile auch ganz gut äh, damit zurechtkommt, wenn man sagt, ich bin eher in dieser Nische oder ich bin eher in dieser Nische und bringe ein bisschen was von dem anderen mit. Also die, ich sag jetzt mal die Zeiten von, äh, in, in Drummern gesprochen, wie Nicola Jutta und Josh Fries, also dass es diesen einen Drummer gibt, der alles kann auf Weltklasse, ey, das ist vorbei, glaube ich. Die Welt hat sich ja einfach auch sehr segmentiert. Ne? Manchmal ja. kriegt man so
0: großeltern äh, Enkelgespräche mit, wo die dann sagen: Ja, aber wir früher mit unserem Volkshochschul-Ne hier äh, abschluss was weiß ich ne. Wir haben äh, äh, das noch alles und äh, ne und aber dat, die Welt ist einfach in 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 allen Sparten ist so viel Wissen dazugekommen, dass du heute und äh, so, genauso Musik ist ist einfach äh, klar, Koch äh, hat man immer die gleichen Grundzutaten. Ähm, aber äh, es ist, äh, auch da gibt es einfach so viel, also egal wie sehr ich mich jetzt hinsetzen würde, ich würde im Leben nicht mehr alles schaffen zu üben, was hier an äh, Büchern in diesem Zimmer steht und so, da brauche ich ein paar Leben mehr für, ne? Und mhm. was du sagtest hier mit, ähm, das Wissen ist da, äh, so äh, es ist es eher das Sortieren und sowas, also das... Ähm, also diese 80-20-Regel, da spielt ja auch mal wieder die Gefahr des Perfektionismus so ein bisschen mit rein. Mhm. Und äh, da gibt es äh, äh, bei uns noch Episode 9, Perfektionismus für Musikerinnen, wo bestimmt irgendwie ein oder das ein oder andere Detail äh, mit heute sich vielleicht überschneidet. Aber ähm, wie gesagt, ich weiß das alles und im Alltag fällt es immer wieder schwer, finde ich zumindest. Und deswegen mhm. ist es gut, sich da äh, immer mal äh, wieder dran zu erinnern. Ne? Und hm. eine wichtige Sache wollte ich noch sagen, ähm, beim Thema Üben zum Beispiel, äh, es ist so, äh die 80-20-Regel jetzt bitte nicht dazu nutzen, um irgendwelche unangenehmen Sachen bei 20% einzusortieren <lacht> und zu sagen, ja, die brauche ich nicht oder die schiebe ich auf. Ne? Okay. Also das heißt, 80-20-Regel sollte keine äh, Ausrede für Aufschieberitis oder Vermeidung sein mhm. ähm, und äh, ist aber trotzdem an ganz vielen Punkten ähm, eine äh, total hilfreiche Sache. Ich habe irgendwann mal das, das äh, so, ähm, ja, da habe ich selber darüber nachgedacht, habe das aber bestimmt auch mal in irgendwo noch mal, dass man drauf gestoßen wurde. Wenn man das jetzt auf die Spitze treibt, also man sagt, ich mache jetzt eine große Liste von Sachen, wo ich denke, die bringen mich weiter. Hm. Ähm, dann, äh, das, also welche 80% kann ich mit 20% Aufwand erreichen so und nee, die bringen mich weiter. Und mhm. wenn, ich dann, wenn ich das dann quasi nicht sage und von den 80% koche ich nochmal 80% runter, mhm. so dann habe ich noch 4% Aufwand und bin aber immer noch bei 6,5%. Hier, oh Gott, hör auf mit sowas. 64% Ertrag mit 4% Aufwand. Und wenn ich das jetzt noch eine Stufe runter dann bin ich bei 0,8% Einsatz und bin aber immer noch bei 50% Ertrag. Also das ist jetzt sehr mathematisch. Ne? Ich will sagen, was ich daraus für mich gemacht habe, war, ähm, dass ähm, ich mir morgens ganz oft überlege, wenn jetzt, ähm, also ich habe, äh, was ist die eine Sache, mit der ich heute anfangen will? Das ist mhm. dann auch aus One Thing, glaube ich, wieder aus diesem Auf jeden Fall. Aber was ist die eine Sache, mit der ich heute anfangen will, wo wenn danach die Schulen anrufen, du musst die Kinder abholen, die sind beide krank und mhm. oder ich falle gleich mit Migräne ins Bett und kann mich heute nicht mehr bewegen. Aber was ist die eine Sache, die ich heute jetzt sofort erledigen kann, wo ich, wenn mhm. ich dann heute Abend nachdenke, denke, ja cool, super, dass ich das geschafft habe. So, mhm. ne? Das hat mich wieder einen Schritt weitergebracht. Ne? Mhm. Also, dass man morgens nicht mit irgendeinem Kram irgendwas sortiert, Anfängt nee. und was Darf weiß ich, noch ich sondern Tipp? ja
1: plane heute, morgen.
0: Ja, ja, das auch. Abends, äh, genau, abends sich hinsetzen, was will ich, wo will ich morgen mit anfangen. Total wichtig, dass man nicht morgens aufsteht und nicht weiß, was man äh, zu tun hat. Das spielt da auch wieder mit rein. Das kann man von so vielen äh, Seiten betrachten. Aber diese Sache ähm, auch jetzt ähm, gar nicht so ähm, jetzt wieder, äh, habe ich auch schon mal erzählt bei Übeplänen oder so, dass ich da dann auf jeden Fall auch teilweise zu viel an den Übeplänen rumgeschraubt habe, anstatt zu üben. <lacht> ähm, und dieses Ding, so was ist die eine Sache, die mich jetzt gerade weiterbringt, äh, mhm. wo ich weiß, das hat echt einen Impact so, ne, Dass, dass man es gar nicht so kompliziert macht, jetzt keine Listen und versucht mit dem Taschenrechner 80, 20 Prozent Zahlen auszurechnen. Mhm. Also ich denke mal, wichtig ist, sich einfach manchmal einen Überblick zu verschaffen und Sachen einzusortieren und in Kategorien zu packen. Ist es wichtig? Ist es super wichtig? Oder ist es
1: so, könnte man mal machen, wenn man viel Zeit hat? Mhm. Ich zeige dir gerade mal was. Äh, oh, ja, das wow. ist mein mein Schaubild. Äh, ich schicke dir da gleich mal einen Link zu. Guck dir das mal an. Das können wir gerne mal auch diskutieren. Vielleicht auch mal hier in der Podcast-Folge diskutieren. Ähm, Stichwort so meine Kategorien und was da so zugehört. Ähm, ne? Genau. Ähm, aber das, äh, vielleicht machen wir das mal bei der Podcast-Folge irgendwie. Ja. Ähm, genau. Alles klar. Ich glaube, wir haben wir haben ein bisschen äh, ein paar Punkte angesprochen, die ähm, wo, wo man sich ein bisschen was mitnehmen kann. Ähm, also ich finde vielleicht noch einen allerletzten Punkt so ganz kurz und knackig. Mhm. 80 20 heißt auch irgendwann mal eine Seite weiterblättern, weil vielleicht jetzt das lick oder das Füll nochmal mal zwei Prozent schneller spielen können, äh, vielleicht überhaupt gar keinen Effekt mehr macht. So und ähm, ihr werdet natürlich wenn die Dinge irgendwie ins Langzeitgedächtnis kommen werdet ihr automatisch auch noch ein bisschen schneller in den Sachen aber es ist okay wenn man so feststellt so okay so ich komme jetzt hier also wenn ihr wenn ihr wenn ihr zwei Wochen lang fünf Tage in der Woche übt an einem lick und ihr kommt nicht mehr signifikant weiter, dann ist es auch mal okay, also tempomäßig signifikant nicht mehr weiter, dann ist es definitiv okay, auch mal ein zwei Seiten wieder weiter zu blättern, auf dem Übeplan. Und das ist etwas, da straucheln doch echt einige. Ich schließe mich da direkt auch mit ein. Aber auch mal zu sagen, ey, Abstand ist jetzt mal good enough und ich mache mal wieder eine, äh, ne? ich betrete mal einen neuen Raum und kümmere mich mal um ein bisschen was anderes so. Ja, ah, das hätte ich, wollte ich noch unterbringen. Alles klar. Hast du noch was äh, Lust zu werden? Oder würde ich sagen, schließen wir für heute und äh, und ich sage bis später.
0: <lacht> genau, bis später. Es sind ja schon wieder Ferien. Wir müssen ein bisschen äh, Folgen aufnehmen. Genau, äh,
1: genau. Alles klar, ihr Lieben. Habt eine schöne Woche äh, und äh, Hauptsache gruft und auch beim Gruf gilt: 80 Prozent reicht meistens aus. sich 20, 20 einfach mehr sein wie Chat. <lacht>